0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている JWave ラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて株式会社学びデザイン代表取締役、荒木博之さんです。今週もよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願
0: いします。いや、久しぶりにこのラジオスタジオのね、環境で。はい。まあ、はい、よく話してるわけだけど、二人は、うんうん。このラジオスタジオっていうのは3年ぶりなわけなんですけど。はい。先週振り返ってどんな感触でしたか
1: いやなんか新鮮です。しまあ、うん、相変わらずの幸太郎さんの
0: なんだろうなシンクった<笑>素朴な,疑問<笑><笑>なんか僕があまりになん,かなんていうの素朴な疑問が低レベルすぎてヒロさんを困らせてないからとかちょっと心配してたいやいやいや、
1: まあ、毎回言ってるんですけど<笑>、まあ、リスナーの皆さんもお気づきだと思うんですけど幸太郎力というものがありましてですね、うんうん、やっぱりすごいね地に対する紳士なんですよね。紳士さがあって、うんうん、知りたいこととか疑問に思うことがあった時になんかでもちょっとこのタイミングではやめとこうかなとかめこういろいろこう忖度しながらその時間流れてやってあまあいいかなみたいなそんな感じになるんだけれども、うん、こうちゃんってやっぱあれだもんね本当にその疑問に思ったことをやっぱり疑問ですっていう。そこはもう絶対怠
0: らないからね。食いついちゃうですね。うんまあ、なんていうかリアルのリズムがあるし、うん、信頼できてるヒロさんだからっていうところがまあ何よりも勝るけれどね。うん,うん、うんうん。だからあなんか困らせてないかなと思いながら先週話しておりました私は
1: 。いやだから僕がその超相対性理論をもう何年続けてるかな23年、うん、やっていまだになんかやっぱりその。毎回収録が楽しみになるのは、やっぱ高太郎力に依存するところが大きいですね
0: 。いやあ、そんな風に言ってもらえると超嬉しいけど。まあ、僕がヒロさんのかっこよさで感じるのは、なんかね、あの、多分、事前に練ってきてる考えと、それを乗り越えてくるヒロさんみたいなのがなんか両方いるのがかっこよくて、ここの部分はなんとなく考えてきたのかなと想像するんだけど、なんかみんなの話を統合しながら、さらに推し進めるみたいな、うん、あの、両方あるのが、ヒロさんのすごいところですよね。と思っているね
1: 。ああ、ありがとうございます。まあ、でも、そうそう。なんか、その話は、あの、先日のね、収録の話と通じると思うんですけれども、うん、やっぱり決め事とか、これは言いたいみたいな話はあるんだけれども、そればっかだとやっぱつまんなくなる
0: じゃない、うん、確かに確かに
1: 。だから、その場、それ言わなきゃ言わなきゃ言わなきゃってなると、なんか楽しめない、うん、確かに確かに。だからこの会話の中で創発的にこう現れてくる何かをどうやって見つけるかみたいな、うん、それは全然その当初の収録の目的とかテーマから全然ずれるんだ
0: けどそうだよねうん
1: それが面白いじゃんみたいな
0: 、うん、分かる分かる、うん、それまさに先週話していた、うん、成長しようと思ったら違う方向に目が伸びてっちゃったみたいに近いよね、うん、そうそうそうそうそうそうあの思い返していたのはあれです、うんこの番組で実は何回か取り上げてるんだけど、えー、影山智明さんの続ゆっくり急げっていう本の前半で書いてある、うんうん、まあなんていうか、いわゆるエンジニアリング的進め方はピラミッドの頂点を決めて、うん、この、まあ、スペースシャトル作りますとか、この建築を作りますって青写真設計図が明確で、うん、まあそのゴールに向かった各パーツが手段化している状態で、これはこれで必要なんだけど、えー、影山さんがカフェっていうね、場を通してやろうとしているのは逆三角形、逆ピラミッドで、うん、ある場所に根付いていて、でそこからどう育つかっていう設計図はない。で植物がおのずと育つように、むしろ末広がりに拡散していく。で拡散は時代と参加する人によって変わってっていいんじゃないかっていう。で仕事に人をつけるんじゃなくて人に仕事をつけると、おのずと当初の想定と変わっていくから、うんうんあの。その中の自由っていうのをカフェで試してみたいっていう話をしてたんだけど、うんあの学びを手放した先の学びってヒロさんが言うところのイメージはこれに結構近いのかな
1: とい,、ね、いや近いですね、うん、だから設計主義でではないわけですよね、うんうん、だから僕らの台湾の中でよくメタファーとして、うん、あの出るのがその建築物ではなく庭であるっていう、うん、そんな話が出ると思うんですけれども、はい、だから、まあ、庭もある程度の設計は可能なんですけれども、うんそこにどんな花が根付いて虫が来てみたいなことっていうのは、かなり創発的だったりするじゃないですか。そうだ,ね、うん、
0: そうだよね、うん。俺こんな植物あったっけみたいなのが育って、で当初の設計図からずれるけど、むしろ面白いから増やしてみようとか
1: 。そうそうそう。ちょっと池の
0: 位置変えてみようみたいなのに、開かれてるってことですよね
1: 。あ、そその庭作ってんだけど、こう過度に設計主義になっちゃうと、うん。庭そのものの生命力が失われていくというか。
0: そうだね、うん。その場が求める、なんか植物の育ち方とか、ね、鳥の通り道みたいなのを、にも影響を受けてみよう。そうそうそう。そうなるとどうなるかっていうのを楽しんでいくって、ね。うん。うん。うん。わかるわ。でね、今週話してみたいことなんですけど、うん、前回、とはいえ、学ぼうと思った時に学びがうまくいかない。で、こ成長痛を感じている。はい、はいはいはい。で、この成長痛とどういうふうに向き合ったらいいのかっていうのは一つテーマになるなと思ったんですよ。うん。で、最近僕がこのテーマについて、タクラむメンバーともやもやしてたエピソードいくつか挙げていいですかどうぞどうぞ。あの、人が成長していくとき、もしくは、なんか自分より、この面においてすごく優れているなーっていう人を目の当たりにしたとき、まあたい遠慮しちゃう、うん。で、自分はこれやんなくてもいいんじゃないかって自信を失ったり遠慮したりね。で、例えば、タクラムの中で、あの、音楽の道で活躍してる人がいて、その人に成長とか成長痛についてどう考えてるっていうのを、なんか聞いてみたところで、ねうん、言ってたんですよ。で、確かに凹むことはあるんですけど、自分自身が聞いていると、ただ単に超絶技巧の人っていうのはあまり興味が湧かないんですよね、うんうん、なんかあの特徴があるうまいと言い切れないんだけどこの人にしか出せない音みたいなのをやってる人にどうしても惹かれちゃうんですって言って、うんうんうん、でここになんか一個ヒントがあると思うんですよつまりなんかあのうまくなろうっていう物差しではないところになんか自分は実は注目しているって気づきじゃんそれってああいいなただ上手くなろうと思ったら、調節技巧を目指しちゃいがちなんだけど、<笑>うん、なんか俺、それ好きなわけじゃないぞっていう気づきがあるじゃん。はいはいはい、はい。上手さのスケールじゃなくて、独自性との混ぜ合わせとか
1: 、うんうんうん、その人
0: の個性の発露、うんうん。ってなってくると、まあなんというか AI だけではないものの中にはな,、ね、な繋がってくるのかわかんないけど、一人一人が違った成長をする先にあるものを、むしろなんか魅力に感じてるのかなっていう目線。出てくるよ
1: ね、うん、うん、それは本当にそうですね、うんうん、だからそのこう微妙に何を自分は求めているのかみたいなことを感じる力ってめちゃくちゃ重要ですね,、うん、ね今の話聞いて気づいたんですけど、うん、だからそれをね感じる努力をしないと容易にその強さ弱さとかうまさ下手さみたいなヒエラルキーの順序をで、うん。囚われてしまう。うん。ことになるわけですよね。うん、だギターとかだったら、いかに早く弾けるかとかね、うまく弾けるかみたいな、そういう、あの、ランキング的な質問になると。そうだね。やっぱね、その苦しさから逃れられないみたいな、ことってあるし、うん、で、苦しさから逃れると、また、これまた弊害があってね、下の人そのものの見方がまた歪んでくるみたいなね
0: 。おー。この,この人より上だみたいなのがそうそうそうそう,そう、うん
1: 、だからその「ドラゴンボール」のスカウターつけた状態になるみたいなねなるほど、うん、あそこってそのキャラクターらしさみたいな複雑な情報を一切除いてを、うん、戦闘力2万かとかね、うん、その人らしさなんてどうだっていいわけですよ、うんうん、<笑>で私3万ですとあなたより 1.5 倍です強いですねそういういいい単純ななな世界観になっていくわけじゃないですか、うん、だから2万の自分はよし3万超えるぞみたいなそういう中で歯、うんまあ、あ食いしばって頑張るみたいなまあそういう話なんだけれどもその軸そのものが全てではないと、うん、2万とかその数字以外なんかないのって自分が本当に求めてるのは本当に3万の戦闘力になりたいのか、うん、もっとこう違うここととがあるんじゃなないいいいかみたそその問ををを立ててててれを意図を持っっ発見しに行くっていうことだよね今の話は、ね、まさにそうだ
0: と思うあのタクラムの別のメンバーがポロッと言ってたのは WBC の野球を見てる時に山本選手っていう人がいるんでしょうかピッチャーではいはい山本由伸ですねはい、うん、で僕ちょっと見てないから記憶が違ってたらあれなんだけどあのピッチングフォームが途中から、まあ、変わったで、そう、ね、い特徴的になったと。うんうん、で、足を全然上げないっていうのは、うんうん、あの、日本の平均的なフォームからすると結構外れ値。外れ値になりましたね、うん。なんだけれども、結果的にそっちのピッチングフォームの方が、球速が早いなり、なんか成績が良いなりっていうことが、うんうん、あの、今明らかになっているっていう,、うんうんうん、そんなことを言ってた気がするので。うんうん、うん、うん、で、これ面白いなと。でまあ、最後急速とか成績であの測るのが大事っていうことを言ってるんじゃないんだけどなんかこう自分なりに路線変更するとか平均から外れていくっていうことを勇気を持ってやっていいんだよっていう1個の許しにはなると思うんだ,よ、ねうんうんうん、だからさっきの,あの物差しを変えていくっていうことと非常に似ていてただただスピードを出そうとかってなったら多分そういう,そう,いうフォームにはならない。どっちかっていうと、あの、故障からの回復なのかわかんないけど、何か別の理由によって、えっと、ずれていってしまった自分の中に、なんか新しいシナリオと前向きな未来が起こりうることの一個の事例なのかなと思って聞いてましたね。うん
1: 。面白いですね。ちょっと若干話それるかもしれないんですけど、うん、今の話でちょっと思い出したのが、その、ドミニク・チェンスさんが、編、集とか、まあ、実際書かれた本でもあるんですけれども、うん、私たちのウェルビーングを作り合うためにっていう本があってですね、うんうん、あの、ピンク色の。ピンク色のね。あの中で、その、伊藤朝さんがちょっとしたコラムを書かれてたんですけれども、うん、彼女が書いてたのはね、その、若年性アルツハイマーになった人の話が書かれてたんですよ。うん要するに人の顔をもう全く覚えられない状態になってしまったっていうことの話なんですよね。はいうん、それってものすすごいいハンデじゃないですかだから僕が孝太郎さんに会ってもこんだけ会ってるのに思い出せないっていうそんな状態そんなことで本当に仕事ができるのかっていう状態に思うわけじゃないですか、うん、ところがまあその,あのその方の名前ちょっと忘れちゃったんですけれどもその方はいやあの全然できますよと。うんそれは何かっていうと要するに自分がそれができないっていうことを明確にした上でそうすると誰かが記憶してくれていると、うん、でその組織の記憶とかに頼ることによって僕は全然普通に仕事ができているんですみたいなんそんなことをおっしゃっていてねでそのこれ僕二つ意味あるなと思ったんですけど一、うん、つはだからその能力もネットワーク化できるみたいな。うんそんな話ね、うん、その組織の中にその能力が担保できていれば自分の能力は凸凹があっても、はい、へこんでるところは容易にこう補うことができるみたいな、まあ、そんな話だし、うん、もう一つなんかこう面白いなと思ったのはその穴があることによって組織に新たなダイナミズムが生まれるみたいな話も感じる。うん、つまり明確にその穴があることによってその穴を埋めようとする人が出てくる、うん、それによって人間関係が変わりその人の存在意義が見出されみたいな、うん、あ僕記憶してますみたいなもうそれだけでその人にこういる意味が出てくるとかうんうん、うん、普通だったら俺は俺この組織いても意味ねえんじゃねえかみたいな風に思っちゃうところでもそういう穴を埋め合い合うみたいなところに存在意義が出てくるみたいな。なるほどね。うんうん、これもだからその完全に強い弱い一本足打法のその評価軸から抜けることができればそういう,こうものの見え方ができてくるみたいなそんな話かなとも思いま
0: した、うん。確かに確かに確かに。穴を埋めようとするとそこで人間関係がなんか駆動し始めてっていうのはすごく面白いですね。うん、あのー全員が支え合っている状況が作れればめちゃくちゃ多分強いよね
1: 。そうですね
0: 。あの途中で誰かのストレスが爆発とかにならないように、全員が弱みを開示しながら助け合えるっていう場になってるといいんだろうな。うん。うん。うん、あとは、これもタクラムメンバーからもらったヒントなんだけど、うん。ある人はですね、ゴルフをやっていて、最初、全然上手くなかったので、悩んでたんだって、はい、上達できないって。で、一方で、最初、初心者の頃から感がすごく良い人もいて、例えば野球部出身だと、何かともうすぐにボールに当たって結構飛ぶ。はいはいはい。で、そういう人に比べて全く成長が遅いっていう自覚がありながら、しかし、下手なりにずっと考え続けて、ずっと練習を続けることで、いつの間にか、あの野球部の人よりも成長していたっていう話をしてくれたんですね。うん、で、あの、多分課題の解像度が上がるとか、なんか考え続けるとかっていうのが、うん、その、下手な時期に育まれているっていうことなのかな、うん、みたいなのを思った
1: 。うんうん、だから、下手な時の、下手な時点での楽しみ方みたいなことを見出せるみたいなことも、ありますよね、うん、それがなんか遊びみたいな話に繋がってくると思うんだけれども、うんうん、そうなんか小学校の頃に放課後にあったドッジボールとかすげえ楽しかった記憶があるんだけれども、うんうんうん、みんな上手くないし<笑>、うん、<笑>それで本当に運動神経がねちょっとこう。そんなに火出てない子とかもいながら、うん、みんなでいかにしてこの時間を楽しむかみたいなことに、こう、知恵を使うわけです
0: よ。おー、そういう目線なのか、うん。うん。
1: そうすると、いや、じゃあ男性はこうしようとか、お前すごい強いから左じゃで投げなきゃダメとか、なんかこう、いろんな謎ルールがいっぱい出てきて。あ
0: 、それ面白いね。うん。え、そういうのある、あるんだ。そういうふうにルールをみんなで作り変えていくんだそうそうそうそうそうそうそうだ
1: からそういう世界観もやっぱり下手くそならではだから下手くそだからうまくなろう歯、はあ、食いしばって頑張ろうぜみたいな、うん、そういう世界観ではないわけですよね、うんうんうんうん、そういうことも含めて僕らどうやって楽しめるっていう、うん、あのそんな
0: 場なわけですよなるほどなるほどうんなるほどね、もうゲーム自体を自分たちで作り変えていくプロセスがそこにあるのかこれ面白いねそ
1: うだから例えばプロ野球選手になろうとかそういう,こう明確な目標があって少年野球とかやってると、うん、やっぱりそのゴールに向かっていかに一歩ずつ近づいていくかみたいなそんな話になるわけじゃないですか、うん、まあでそれはそれですごい尊い話なんだけれども、うん、時として野球楽しめなくなっちゃうみたいなことかもいたりしますよね、うんうんうん、なんか何のためにこんなコーチに怒られながら素振りして何やってんだろうみたいな一方でなんかその下手くそなんだけれどもめちゃくちゃ楽しそうに放課後野球やってる人たちがいるみたいな、うんうん、なんか変なルール使ってやってたりするんだけれどもなるほど、うん、実はそっちの方がハッピーだったりもするってまあだからなんか比べようのない話ではあると思うんですけれども、うんうん、時としてなんかそういう謎ルールとかこう逸脱みたいなことを認めていくっていう話
0: の重要性かなこれって何が起こってんだろうなこれ何が起こってんだろうつまりさえっと一人でギター下手だなって言ってギターを放り出してる時とこのみんなでやりながらルールを一緒に変えてってるって一体何が起こってんだろうねこの違いはまず人数が違うし、うん、えっと目指してるものもなんか違うね。そううだね、うん、うんこれってどう,う 2mm の学びを<笑><笑>そのだからあれだよ
1: ねギター悩弾けねえなつまんねえなと思った渡辺幸太郎君が、うん、どんなものの見方をすればそこを楽しめるようになるかっていうそういう問い
0: だしこのドッジボールみたいなことを個人のレベルに持ってこれるんだろうかとか。あの他の場面でこういうドッジボール的な楽しみを例えば仕事の場面に輸入できるんだろうかとか
1: 、うん
0: うんうんうん、そういう疑問が湧いてきた
1: まあだから、えっと、つまんなくなる理由は明確だよね、うん、その自分のあるべきその、うん、例えば運指のイメージだとか、うん、その YouTube で見たようなそういうものと、うん、自分のギャップ現状のギャップが大きすぎて、それが埋めがたいと思った瞬間に、そこを繋げられないと思った瞬間、みんな諦めるじゃない。うん、だから、一つの分かりやすいやり方は、その、それを下げるって話でしょギャップを下げる。ギャップを下げる。げるうんうん、つまり、あるべき姿を下げていく。うん、だから、いきなりそうはできないから、うんえー、とりあえずなんか、5割ぐらい、音をちゃんとと出せればよしとするとか,、うんうん、なんかそんな話はちょっと成功法としてのあり方としてあると思うんだけれども、うんうん、それだけだとなんかつまんない話だよねこの話はね
0: ゴール。自分に高いゴールを求めすぎず、まあ、着実にほんのわずかな成長をまあ認めてあげるというかね自分自身に対して、うんうん、それは一個あるよね。うんうん、あととはまあ同じようなレベルの人と切磋琢磨するみたいなのがあるのかな
1: あ、そういうのもあるかもね。ね。うん。うん。そう切磋琢磨という言葉自体を放棄するみたい
0: な。お、面白いこと言うね。うん
1: 。なんか、その、下手さ度合いで、うん。なんか、楽しむ、みたいな。うん、<笑>それ何なんだろうっていうのは、ちょっとパッと思い浮かばないんだけれども、なんかそういうのがあってもいいような気がするんだよね。つまり、上手くなるっていう価値観自体が
0: 、うん。あの、善ではないと。そうね、うん。そこは難しいとこですわ
1: 。ねえ
0: 。<笑>うまくもなりたいんだよね。うまくなりたいもんね。そりゃそ,そ,そ,そ,そうだよね。そうそうそう,そう、うん。あ、でも、このことについて僕実は最近考えたんですけど。うん、うまくなった先に何をしたいのかと。はい。で、例えば僕はあの、ギターで CD デビューしようと思わないわけじゃないですか。うんうん、うん。まあ、自分で楽しく弾ければいいし。そうだね。もちろん旅行行った先でギターがあったらみんなでね、キャンプファイーを囲んでいろんな歌を歌うくらいは、問題はないと。うん。ただ単に新しいものをかっこよく弾こうと思うときに、それに異様に時間がかかるってところが、なんか、まあ問題であるっていうならば、はい、まあ、勝手に自分でやってればいいんですよね。はいはいはい。なんだけど、だとしたら、何のためにそのギターをやっているのか。うん。うん。で、もしくは、えっ、ー、と、社会に認められる必要はないので、その、うまさっていうものは、何のための成長なのかっていうのが、うん、あの、自分なりに、もうちょっと解像度を高められる余地を感じたのね。ほうどういうこと、うん、で、えっとね、まあ、よくよく考えたら成長しなくていいような気もしてきたんですよ。うん、成長をまあ目指さなくていいです。先週のヒロさんの話じゃないけど。うんうんで、なんかね、自分の一つの、ごめん、ちょっと話がややこしくなってくるな。ちょっとごめんなさい、一瞬話題を切り替えますね。はい。先週、ヒロさんから紹介してもらった、哲学者の谷川さんと、収録の後、うん、改めて会って、ランチして長話したんですよ。えあ、そう、こっち来たんですかなんかね、東京に一瞬来てて、予定があったから会ったの。うんうん、で、今度、ヒロさんと3人でご飯でも行こうよ、とか言って話したんだけど、うんうんうんで、その時に話題になったのがね、実は谷川さんはそのデザインを大学で教えていると。はいはいはい、指導者として。放送で聞いた。ねえ。っ、うんえー、つって。で、まあアートの世界では例えばヨーゼフ・ボイスが社会彫刻っていう概念。うん、誰もがアーティストであるって言ってたんだけど、うん、実はデザインの世界にも同じようなこと言ってる人がいて、ウ、う、ィ、んえー、クター・パパネックだったかな。うん、これ70年代くらいの,あの生き延びるためのデザインって本があって、そこでパパネックは、まあ何か計画して物事を前に進めようとする限り、その人はもうデザイナーであるって話をしてて。はいはいはい、でこれは引き出しの中の文房具を掃除していてもこれはデザインだし、うん、えー、毎福祉を抜こうとする歯科医師も、これもデザイン行為に携わっているんであるっていうことを言うんですよ。うん、で、これは一見、なんて言うんでしょうか、裾野を広げる、うん、心温まる言説と捉えられるんだけど、うんうん、でも、じゃあ、引き出し掃除してる人は自分がデザイナーだと思っているのかとか、うん司会師はどうなのかっていうと怪しいでしょう。うんうんうん、で、これって、これもデザイン、あれもデザインっていうことに何か価値があるのかっていう。はいはいはいはい。っていう疑問は依然としてあるんですね。はい。で、僕なりの仮説は、これもデザインだと、デザインに携わっている人が言うっていう第一ステップを超えると、うん、このデザイナーの人が、私とあなたには共通言語があるねっていうことが言い始められると思うんですよ。うん、私が司会師と話す。私が、引き出しを掃除してる人と話す、もしくは野球クラブのトーナメント表を作ってる人と話すときに、あなたがやってることは実はデザインだと思っていて、うん、こういうところがデザインっぽいのであるっていうことを僕はもし解釈できれば、うん、そこに共有値が、うん、コモンズができて共通言語が生まれて、うん、突然話が盛り上がり得るうる、ん。だから、あの、世の中を見ながらあれもデザイン、これもデザインって言ってるだけではなくて、うん、そこに、あの、新たな解釈によって、なんか、会話が面白くなっていくっていうのはすごい大事なのかなと思うの。はいはいはい。それよって相手もそうなのかもしらん。だとしたらっ、つって、他の行為と重ね合わせたり、うんまあ、自己肯定感が強まったり、毎福祉を抜く行為の中に新たな喜びなり、えっと、捉え方が生まれる限りにおいて、なんかデザインの意味がやっと実る。はい。で、ここで解釈の重要性っていうのに思いを馳せるんです、うんうんうん。つまり我々は今、あの、ギターを弾くとか、ドッジボールをする、野球のボールを投げるっていうことの成長について考えてんだけど、うん、人が何かを挑戦している時、うん、その傍観者としてデザイナーとしてその解釈をする、うん、あのこっちが同時に求められてんじゃないかなと思ったんだよね。うんうんうんうん、であ,あなたのやってることは私はこういう理由で面白いと思う正直何も分かんないけどここが面白いと思うっていうのをみんなが言い合う世の中だと成長がはかどるのではうん。うん。お互いに
1: 。うん、うん、うん、うん
0: 。これどうでしょ
1: ういや、めっちゃいいじゃん。<笑><笑>いや、そうなんですよ、そうなんですよ。で、それね、僕もこの本でも書いたつもりでもあるし、うん、言われて改めてそ,その意味を再認識しましたね。うん、要するに、意味付けの価値ですよね。うん、
0: そうそうそう,そう。やってき
1: たことに対して、うん自分が意味付けをしていく、もしくは他人に意味を与えられるみたいな、うん、あのそのことってね、めっちゃ幸せになるんですよね、うん、これは。だから、うん、成長してなくてもね、その他者にそれを、こう、意味を認めてもらうっていう、うん、まあ、究極的にはそれを自分で意味付けすることができて、そこにこう幸福感を感じられれば、うんその幸福製造機になっていくから。そうなんだよね。うん。うん、だそれいいと思うんだけれども。だからさ、そうなんですよ。僕も、まあ、孝太郎さんもそうだと思うけれども、まあ、例えば、フライヤーとかでも、その、人に教えたりとかさ、そういうワークショップとかやったりするじゃない。うん、そうすると、その、プロフェッショナルとして見る幸太郎さんの認識と、その、自己認識って結構ズレがあったりするわけじゃない
0: 。うんうんなんか。プロフェッショナルして見るっての
1: はあ、だから、で、デザインとしていろんなことをやってらっしゃる渡辺幸太郎氏と、全然デザインなんかやったことないっていう荒木博之さんがいたとして、でも僕こんなこと頑張ってるみたいなことって、実はすごい抽象化してみると、なんか、芯食ったデザイン活動みたいな方に見えてくるみたいな。それをこうフィードバックしてあげることで、マジかみたいな。が然やる気出て
0: くる。確かに確かに確かに。よく怒る光景ですよね。よく起こる光景、ね。学びの場で、うん。うん
1: 。だから僕も、その、本当に全く土地勘のないさ、うん、企業とかにお邪魔してさ、こう一人一人フィードバックしなきゃいけないとか、そういうことをやってるわけなんですよ。ま、まずこの記号の意味がわかんねえみたいなさ。<笑>うん、でも、いや、これって、でこう抽象化す実際、あの、別にそれを別化使ってるわけじゃなくて、あの、本当にそれが正しいとするならばすごいチャレンジしているっていうさ、うん。で、ここには本質こもってますよみたいな話すると、そうかと救われましたみたいな、頑張りますみたいな、そういう話って結構あったりして。
0: そうだよね。
1: うん。そうなんですよね。うん。で、やってきたことにどう、だから私たちはその意味の世界で生きているみたいなことってあったりするわけじゃないですか。だから、まあ成長ってある意味で、うん、まあこう物理の世界かもしれなくてさ、はい、なんかできないことが物理的にできるようになるとか、喋、うん、れなかったことが喋れるようになるみたいな、そういうこう物理的に見えやすい、うん、ことによって上下みたいなことが決まってくるんだけれども、うん、意味の世界って結構抽象度高い。うん、で、それってまあある意味でその別の軸なんで
0: しょうね。うん、ああ、じゃあなんかつながってきた。つ、う、な、ん、がってきたお。今思い出したのはあのシェエンベルグが不協和音の演奏をして。うんなんじゃこりゃみたいなで大半のお客さんはンもので意味わかんねえってなってる時に客席の一人のカンディンスキーが大感動して「うんうんうんうん、不協和音は明日の協和音だ」みたいな感じになって<笑>それに影響を受けてその具象の絵画でなく抽象絵画を始めて、うんまあ、あの絵画史に名を刻むような成果を残すみたいな話があるんだけど、うんうんうんはい、これってあのまず媒体をまたいでるじゃん。はいはいはいはい、絵画のの人人とピアノの人、うん、んでカンディンスキーが音楽から影響を受けちゃったっていうのは、うん、さっきの意味付けの力っていうか、うん、いや、職業も専門性も違うのにめちゃくちゃいいと思っちゃったんです。うん、私なりに、うんで。他の人がどう思うか知らないけど、私は感動したんですっていうさっきの状況がも起こってて、うん、で、えっと、その言語化できないよくわかんないものを取り入れながら作っちゃうっていうのがすごい大事だったわけだよね、カンディンスキーにとって、はいはいはいはい、でその時点であのカンンディンスキーは。もう絵画のスカウターをぶっ壊してる自分で、うんうん。もう違うわ。俺の絵画こっちだわ。みたいなのを道を、うん、に導かれてしまった。うんうん、だから、誰もがデザイナーであるって言って、コモンズで語り合って意味付けし合って刺激を受け合う。この先に、あの、自分が演奏してるギターなり、自分が描いてる絵画なり、自分がやってるビジネスなりの影響を受けちゃえばいいじゃんっていう。うん。だからなんか異分野から何か異質なものを受け取って、もろに影響されてみたら、自分さえもどんどん楽しくなってくるっていうのがなんかありそう
1: 。いやー、ほんとそうだね。だ今の話の一つの本質は、やっぱ異分野なんですよね。うん、だから同分野で居続ける限り、その上下のヒエラルキーから抜けづらいっていうことでもあるわけじゃない。そうだ、ん、ね。ギターしかやってない人が集まってたら、やっぱりギターの上手い下手のヒエラルキー構造ってめちゃくちゃこう出てくる。わけじゃないですか、うん、でもそれをちょっとコミュニティを外れたところに、うん、その価値みたいなものはも抽象化しなないいとさコミュニケーションでできないわけですよ、ねうん、そのギターやってる人とドッジボールやってる人がそのお互いの価値を認め合うっていうのはさもうあ結構抽象化しないと見えないわけですよね、うん。でもその行為そのものがお互いにとってのすごく意味大事な意味になってくるし。そう,だね、うんその一直線上の成長モデルから脱却した何かに気づけるっていう機会になるのかもしれないね
0: 、うん、いやなると思うですね、うん、だからなんかなんていうの僕の悩みかつての悩みに対する答えを今勝手に一緒に見つけてもらったんだ気がしていて、うんうん、それな何の悩みかっていうとヨーゼフボイスがみんながアーティストであるっていうえ、はい、パパネックがみんながデザイナーであるというでこれはデザインの裾野を広げる意味があるしアートの裾野を広げる意味があるけど、うん、あのアートの山をより高くすることに直接的に寄与してないデザインの山を高くするつまり飛び抜けた人をより飛び抜けさせることにはだいぶ遠いっていうね、うんうんうん、裾野を広げてるから確率が上がるんだけどっていう問題が1個あると思って<笑>はい、はい、1個のアクションで全部できないよって言われちゃったらそうなんだけどそうでもない気がしてきた。つまり共通言語を探ると何が起こるかっていうと、単にデザイナーが増えるだけじゃなくて、うんまあ、デザイナーの山と歯医者の山が繋がっちゃう。デザイナーの山とギタリストの山は繋がっちゃう、うん。で、そうするとギタリスト側がデザイナーの山を高める可能性が出てくるわけですよね、突然。だから共通言語を作ることで、ジャンル自体の定義が変わり続けるっていう可能性があるんだね。だからそのシェンベルグとカンディンスキーじゃないけど、絵画と音楽、くっつけちゃったらこうなるよって言って,感じにつけて、管スキーあの、音楽と資格の本とか書いちゃってるわけだし。はいはいはいはい。こういうことかもしんない。うん。うん、だから、異分野と混ざることによって、もはや、あの、ジャンル自体が更新されていき、うん。山の裾野を広げるだけじゃなくて、ちゃんと標高も高くなっていくんだっていうのは、うん,うん、うん。まあ、稀に起こる。うん、う,んう,んう,んうんうんうん。っていう、すみません。ちょっと自己解決、完結してしまいました。<笑><笑>いや、でもほ、うん
1: とそうだよね。やっぱり。だから、そこでは、まあ、まず大前提として、うん、そのギタリストとしてちゃんと努力するっていうこともあるわけじゃんでそこを否定してるわけではないんですよね。うん、でちゃんとと成長しようと思って努力する、うん、だからある種そのギャップモデルあの僕が卒業しようといったそのギャップモデルっていうことそのものはさ決して否定してるわけじゃなくて、うんうん、そこに頑張って歯を食いしばって今を犠牲にしてやるっていうことはまずあるわけですよ。うんでそれにある程度かあの登ろうとすると壁にぶつかるっていう話があり、うん、いろんな悩みが出てくる、うん、でその瞬間どう振る舞うかっていうのが大事なポイントで,でまあそこでもう相変わらず歯食いしばって上登るっていうのはもちろんあるんだけれどもその時に結構その意味を問い返すみたいなことっていうのはすごく大事なことでありそしてその意味っていうのは実は異分野にいろいろ転がってるみたいな、うん、あのそんな話でだよね
0: 、ですねうん,うんいやなんかそのね明あさっての報告からのインスピレーションを得るために本屋に出かけて異分野つなげてふなみな映画見てみたいなのは当然普段から思ってるんだけど自分が携えてるいくつかの問題意識のなんか具体例とかとつながった瞬間に勝手に自分の中で腑に落ちるんだなっていうのを今体感して何<笑><笑>ていうのその教科書的にじゃなくて勝手に身体的に腑に落ちた感が宿った。うん、そうで
1: すね。だから、うん、いや、だから、幸太郎さんとかってさ、しょっちゅう言ってるじゃん。あの、なんか、自分は対話しないと頭が駆動しないみたいなさ、うん、そういう話言ってて、いや、これ、それ、すごい大事だなと思いますよね、うん。やっぱり対話の力っていうかね。うん、あの、それは結構、僕に対し、僕自身の反省でもあって。うんその対比で、いや、僕はこう自分の中での対話みたいなことを結構重視してるみたいなね。うん、だ自分の中の文、えー、人がいくつかいて、うん、その中でのフィードバックサイクルでなんかこう、こうなんか磨き上げてるみたいなことを言ったりするんだけど、それってちょっとやばいなっていうことでもあるね。なんかうん、もっとなんか広げていった方がいいなっていうのは、うん、今日の話しながらもちょっと感じたこと
0: た。あ、そうですか。うんいや、なんか、逆に言うと僕は自分の中の対話ができないんで、羨ましいよ、すごく。<笑>やってみたいわ、それ。うん。あの人誰だっけイタリアのデザイナーで、えっと、ブルーノムナーリだっけな、うん、ブルー、ブルーノムナーリの本だったような気がするんだけど、あの、過去の芸術家やデザイナーを召喚して、自分の本の中で議論させるっていうやつが<笑>。なんか15人くらい。あんあんあんで、なんかあの、ミケランジェロと、誰かとまあ、時代を越えていろんな人が意見をぶつけ合うっていうような逸脱が出てくるんだけど、うんうん、きっとだからムナーリはヒロさんと同じように自分の中の複数のあの人物っていうのが普段から駆動してるのかな、それを見ながら思いましたね
1: 。あ、う、あ、んうん、だからそれがね、いやムナーリはどういうルーティンでやってるかわかんないけど、その自分の枠を超えたミケランジェロが出てくるのかっていうのがすごい大事なことじゃない？うんうん、ね。だから、うん、ちょっとその辺はね
0: あの自己完結しない技があるといいなと、ねうんうん、
1: ただそれをもし本当に本当の意味で自己完結できたとしたらま,まさにさっき言ったように自家発電だ
0: からね、うん、
1: 幸福ジェネレーターになれるわけですよそ,そうだよね、うん
0: 、でまあその幸福がひとしきりしたらさらに遠くへ行こうってそういうことかなそうですね、うん、本当にその通りで自自分自身がが飽きちゃうことがあるからね、うん、そうそうそうそ,うそ,う、うん、それはそうだと思います、うん、いやーなんか1周目ぐーっとこうなんか膝を曲げて力をためて2周目結構なんかジャンプしたいな気がした個人的にはそうっすね<笑>面白かった、うんね、どうですかあの2週間振り返ってヒロさんいや、だから
1: 、あの、孝太郎さんの話は、いつも、あの、面白い、この、予定調和ではないので<笑>。<笑>だから、もうそういう意味での、準備とかも全くせず、まあ、超相対性理論とかの場合、主題が決まってるからね、ある程度。それなりに本読んだり、準備したりもするんですけれども。なんか、やっぱり、あの、引き出されるものってすごいありますね。今日の一つのポイント対、うん、対話、その異分野での対話みたいな話だったと思うんですけれども、うん、やっぱりその対話を通じてこう自分の思わぬ引き出しが開かれる瞬間とかね、うんうんうん、なんか例えば今日話してる時でも急になんか自分の小学校の校庭のシーンとか浮かんできたし、ね、い
0: やそのシーン大事だったわ、
1: うんうん、やっぱこれはね自分で開けない扉だったかもしれないとか思うとね
0: いいっすねいやゲームメイクってすごい大事だよね複数人でゲームのルール自体を変えていくっていうのは、物差しを特回引っかえ試していくってことでもあるし、全員が同じように楽しむための工夫っていうのは、なんか社会でも適用できそうなメタファーな気がして聞いてました
1: 、うんうんうんうん。そうですね。いや、でも、相変わらずのコーターロウー力
0: に引っ張られて、楽しい収録でした<笑>。一緒に楽しませていただいてありがとうございます<笑>。<笑>ということで、えーあいにく時間がが近づいてきたのですが、はい、もしヒロさんからですねリスナーのみんなに問いかけなんかがあったら聞いてみたいんだよね
1: 。そうですね、ま、じゃあ最初の問いにちょっと戻ると、うん、その成長を手放した成長みたいなね。うんあのそんなテーマで話し始めたと思うんですけれども皆さん自身振り返ってみて、うん、いやもうちょっと成長を諦めたと、うん、えまあ諦めたっていうそのネガティブな表現じゃなくてもいいんですけれども成長を忘れたとかね、うん、そうしたら気づいたら成長してましたみたいな、うん、だから成長するぞって意識的に取り組んで成長するっていうのはよくある話だと思うんですけれども、うん、成長なんてもういいやって思う。思ってたたら成長ししちゃいましたむしろそっちの方が良かったかもみたいな<笑>そんな経験とかあったら是非
0: 聞いてみたいですね。なるほどね、うん。道を外れたと思ったのになんか実はゴールに到達しちゃってたとかね、うんうん、そういうことですね、うん、成長を手放した後の思わぬ成長、うん、そうそうそうそうそうそう、うん、皆さんあったら是非「たくらむ813」でお答えください。TAKRAM813 ですということで、2週にわたって学びデザイン代表取締役の荒木良之さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントハットマークタクラム813をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです